0: Thea hang an einen Mann, bevor sie hier ins Coaching gekommen ist. Sie wollte lernen, wie sie diesen Mann loslassen kann, warum sie in diesen Beziehungen landet und wie sie in Zukunft eine wirklich aufrichtige, glückliche Partnerschaft führen kann. Denn der Mann, in den Thea sich verliebt hat, war verheiratet und dementsprechend ist Theas Geschichte hier eine sehr wichtige Geschichte für viele Frauen, die das gerade selbst erleben oder erlebt haben. Diese Geschichte soll dir Mut machen und dir zeigen, wie du deine Muster dauerhaft
1: löst. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga. Ja, heute haben wir wieder einen
0: neuen Interviewgast da. Die liebe Thea hat sich die Zeit genommen, um hier von ihrer Reise zu berichten und auch von dem, was sie hier gelernt hat. Stell dich doch einmal selber vor, damit jeder weiß, welche bei mir im Podcast ist.
2: Ja, hallo, ich bin Thea, ich bin Ende 20 und. Ich bin beruflich in der Medienbranche tätig, habe da eine Führungsposition. Also der Beruf hat auch schon immer sehr viel Zeit angenommen in meinem Leben. Und beziehungstechnische Dinge sind da ein bisschen auf der Strecke geblieben häufig. Und das war für mich Grund genug, um das ein bisschen aktiver anzugehen. Und deswegen ja sind wir in Kontakt gekommen. Da freue ich mich sehr darüber, dass ich diese Möglichkeit hatte. Und deswegen ja sitzen wir jetzt auch heute zusammen und machen die, diesen Podcast. Ja. Da freue ich mich auch sehr darauf.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist, weil deine Geschichte wahrscheinlich ähm, sehr viele Frauen da draußen, die zuhören jetzt, ähm, vielleicht selber erlebt haben oder gerade in diesem Moment erleben. <lacht> Und äh, du wahrscheinlich hier mit deinen Worten sehr viel bewirken kannst. Ähm, ja, erzähl mal, wie war denn so dein, also warum hast du dich damals für ein Coaching entschieden? Mhm. Ähm, wie war deine Situation?
2: Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, das ist okay. Ja. Also ähm, ich bin beruflich, weil ich auch im, äh, in der Forschung tätig bin, sehr viel unterwegs, auch im Ausland. Und das heißt, ich lerne immer wieder neue Menschen kennen. Und so auch in dem Fall. Ich war im Sommer wieder im Ausland unterwegs und habe dann durch Zufall einen neuen Mann kennengelernt, wo ich dann auch schon gleich gemerkt habe, da springt der Funke über. Aber die Sache hatte einen Haken. Dieser Mann ähm, war verheiratet, also wirklich auch in einer langjährigen Ehe und hatte zwei Kinder und äh, eigentlich hätten da schon alle Alarmglocken angehen sollen. Aber ja, ich habe mich dann trotzdem darauf eingelassen, warum auch immer. Ähm, und das war dann so, pf, ja, der hat mir halt am Anfang wirklich das Blaue vom Himmel versprochen und ich habe mich da äh, buchstäblich einlullen lassen und habe das ihm auch alles glauben wollen. Der hat mir wirklich gesagt, ja, du bist die eine. Ja? Ich äh, verlasse meine Frau für dich. Ich will mit dir ein neues Leben aufbauen. Wir werden Kinder haben. und Also wirklich alles Mögliche. Und ähm, eine leise Stimme in mir sagte schon, Moment mal, das geht jetzt irgendwie ein bisschen schnell. Das ist doch eigentlich ein bisschen auch surreal. Ich meine, der hat mich einmal gesehen und so. Aber auf der anderen Seite fand ich das irgendwie auch sehr charmant. Und irgendwie... Ja, fand ich das auch irgendwie gut, dass da jemand ist, der mich angeblich äh, so toll findet, dass er tatsächlich alles stehen und liegen lassen würde für mich. Mhm. Und deswegen, ich wollte das auch gerne glauben. Und dann nach ein paar Tagen, ich war dann schon wieder zurück in Europa, dann meldeten sich so leise Zweifel. Ja. Ähm, tja, wie soll denn das gehen und mhm. überhaupt? Und dann habe ich irgendwann auch verstanden, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau nach all den Jahren dann verlässt, ist doch relativ gering also da hat sich dann plötzlich mein Verstein, Verstand wieder eingestellt äh, und dann habe ich ihn auch darauf angesprochen und dann hat er plötzlich eine 180-Grad-Wende gemacht und gesagt ja, er hat sich darüber auch Gedanken gemacht und er kann das dann doch nicht mhm. äh, so ähm, weil er würde das nicht übers Herz bringen äh, wegen der Kinder
0: mhm.
2: und anstatt zu sagen, du Idiot, was, was, was machst du da? <lacht> habe ich dann auch noch Verständnis dafür aufgebracht mhm. und, sein, und halt Verständnis für seine Situation gehabt und so weiter. Und dann meinte er, ja, aber er würde gerne mit mir befreundet sein und so. Und auch das habe ich ihm geglaubt und auch das habe ich äh, versucht irgendwie umzusetzen. Aber im Endeffekt habe ich dann realisiert, dass der das nur gesagt hat, um sich selber quasi einen Freifahrtschein zu geben, dafür mit mir eine Affäre zu haben. Und, sie, und dann wäre er fein aus dem Schneider, weil wenn ich mich dann beschwert hätte, hätte er gesagt, ich habe dir dann doch gesagt, ja, dass ich nicht äh, meine Frau verlassen werde und so weiter. Und er wäre, ne, hätte sich ein Alibi dadurch verschafft. Und dann habe ich halt gemerkt, boah, das zieht so viel Energie, ja. es führt zu nichts. Ähm, jetzt, jetzt muss ich irgendwas machen, weil irgendwie scheint das äh, einen tieferen Grund zu haben, warum ich da jetzt nicht rausgehen kann und warum ich da jetzt nicht einfach einen Haken drunter setzen kann. Und in der Phase haben wir beide dann intensiv Kontakt aufgenommen. Und dann habe ich dir halt auch davon berichtet, so ja, ich hänge in dieser Geschichte drin, und aber ich weiß auch nicht, wie es sonst gehen soll, wie ich Leute kennen soll, wie ich eine langjährige Beziehung aufbauen soll, weil ich viel im Ausland bin. Ähm, das geht ja dann nicht, habe ich gesagt. Und dann meintest du, doch, das geht durchaus, aber wir müssen halt erst mal vielleicht ein bisschen tiefer graben und von Grund auf noch mal uns anschauen, wie deine Muster sind und wenn du magst, dann können wir das gemeinsam machen und dann habe ich irgendwie gespürt, ja, jetzt ist halt der richtige Moment dafür mhm. und ich habe das halt auch ein Stück weit genutzt, um mich halt von diesem Mann zu lösen. Ja. Also ich wusste vom Kopf her schon, dass das nichts wird, aber emotional hing ich halt noch ziemlich drin und das hat mir halt, du hast mir da ziemlich rausgeholfen mhm. ich sagen vielen Dank nochmal dafür, also es hat mir sehr geholfen. Ja. Also so jetzt, das war jetzt sehr, <lacht> <lacht> das ist sehr ausführlich, aber ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist irgendwie wissenswert ja zu meiner Person, wie das alles kam.
0: Ja, es ja, ist ja auch sehr schön, dass du das erzählst, ne? weil ähm, viele Frauen trauen sich ja auch gar nicht, ihre Geschichte zu erzählen oder haben Angst davor. ne. Und ich finde es sehr schön, dass du dich das hier einfach so, dass du das einfach so offen ansprichst und das einfach auch sagst, weil... So kannst du natürlich auch anderen Frauen helfen, die jetzt zuhören, die genau das Gleiche erlebt haben, weil mhm. das ja gar nicht so selten passiert. Ne? Ja. Also es ist ja wirklich etwas, was sehr vielen Frauen da draußen schon mal passiert ist oder auch gerade wieder fährt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das einfach auch dann aus seiner Perspektive so berichten kann. Mhm. Ähm, genau, du hattest auch gesagt, dann ähm, war es ja für dich auf jeden Fall auch sehr wichtig, diese gefühlsmäßig da auch mehr rauszukommen, also ähm, dass du halt wieder frei bist für jemand anderen, aber auch lernst für dich, was du überhaupt brauchst oder wen du überhaupt brauchst und wie du überhaupt ähm, richtig dann das nächste Mal ähm, das Ganze angehen solltest, damit es halt nicht nochmal in so einer Geschichte endet. Was hast du denn für dich dann in der Zeit des Coachings so gelernt, was für dich besonders wichtig war?
2: Also das eine war zu erfahren, was für mich persönlich, also was ich persönlich in einer Beziehung brauche. Das ist ja immer sehr individuell auch, um zu verstehen, erstmal, was bin ich für ein Beziehungstyp? Ja? also Und, und zweitens. Welche Punkte sind für mich wirklich wichtig? Also was sind halt wirklich so die Punkte, die übereinstimmen müssen mit diesem Mann, damit ich, damit ich da was aufbauen kann? Dass ich das halt so vor Augen geführt bekommen habe. Und äh, das Zweite war, das haben jetzt auch schon viele Damen in deinem Podcast gesagt, ähm, war die Arbeit mit den Glaubenssätzen. Ja. Das hat mir sehr geholfen, vor allem auch die Kontinuität. Mhm. In meinem Job habe ich nie Mühe gehabt, Dinge irgendwie langfristig durchzuziehen. Aber wenn es um mich selber geht, um mich privat, ähm, habe ich das in der Form tatsächlich noch nicht so gemacht.
1: Mhm.
2: Und da hat, das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Da war ich aber auch am Anfang war ich so ein bisschen am Zweifeln, wie ich das die ersten Tage gemacht habe. Nein, naja, Da mhm. habe ich wirklich gedacht, naja, ob das was bringt. Aber man merkt dann, ja, es ist wirklich so gewesen. Ja, es, ist halt immer freuen, wie es ist Ich sage, ja, was machst du da? Und aber so nach ein paar Tagen habe ich dann gemerkt, wie sich meine Haltung zu den Dingen verändert und wie ich dann auch aufgehört habe. Oder dass ich habe sehr viele negative Gedanken über mich selber gehabt mhm. und dass das dann weniger wurde, tatsächlich dadurch. Das, das war super.
0: Ja, sehr gut. Also das ist aber auch sehr schön, dass du das sagst. Dass, das ist ja auch normal, dass man am Anfang skeptisch ist oder vielleicht auch. <lacht> <lacht> oder dass ich dann vielleicht auch denkt, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt hier angefangen? <lacht> <lacht> aber, ja. Ähm, ja, aber so ist es. Ne? Du hast genau richtig gesagt, du hast dann einfach weitergemacht und ja, einfach gesagt, ja. okay, ich vertraue jetzt einfach diesem Prozess. Und guck einfach, was passiert mhm. und es hat sich gelohnt, weil du hast ja selber gesagt, die negativen Denkweisen ähm, sind auf einmal weniger geworden und mhm. auch zu dir selber hast du dann nicht mehr so einen negativen Self-Talk gehabt, sage ja, ich ja. einfach mal.
2: Das ist wirklich wahr, ja.
0: Was hat das für dich auch gemacht im, im Lebensgefühl? Also hast du dich dadurch glücklicher gefühlt, freier gefühlt? Ähm, kannst du das beschreiben? Mhm.
2: Ja, also ich hatte dann zunehmend mehr das Gefühl, dass ich äh, diese Bedürfnisse, die ich oft versucht habe, äh, durch die Männer zu stillen, dass ich mir das auch selber geben kann. Ja. Also dass ich selber für mich auch da sein kann.
0: Ja, sehr und
2: gut. Und es hat mir sehr viel Vertrauen geschenkt in mich selber und auch in meine Welt und auch Sicherheit und in gewisser Weise eine emotionale Unabhängigkeit gegeben. Mhm. Verstehst du, was ich meine damit? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist tatsächlich ein neues Lebensgefühl, was sich dadurch eingestellt hat, was ich davor so nicht hatte.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Und ähm, viele fragen sich jetzt sicherlich auch, wie ist das jetzt mit dem, ich sage jetzt mal, Ex in Anführungsstrichen, mhm. konntest du den für dich gehen lassen in dieser mhm. Zeit?
2: Also das hat... Wie ich dann angefangen habe, in meinen Mustern zu arbeiten, war das erstmal noch so ein paar Tage, dass, dass ich mich zwar ein Stück weit distanziert habe, aber ich habe die Verbindung noch nicht gekappt. Mhm. Und das hat einfach ein bisschen gedauert. Und äh, bis ich dann den richtigen Zeitpunkt hatte, das war dann ein paar Tage später, wo ich dann wieder irgendeine Nachricht von ihm erhalten habe, wo er versucht hat, quasi wieder anzudocken, mhm. da habe ich gemerkt, nee, ich möchte es nicht mehr, ich möchte auch nicht mehr irgendwelche Fotos sehen auf Facebook oder sonst was von ihm. Jetzt ist genug. Ja. Und dann habe ich ihn halt wirklich überall blockiert, fertig, aus und äh, alle Verbindungen gekappt. Das fiel mir nicht leicht.
0: Hm.
2: Aber wie ich es dann gemacht habe, da ging es mir erstmal schlecht, weil ich dachte, und dann kamen Zweifel auf, ja, vielleicht habe ich ihm Unrecht getan und so weiter und so fort. Ich glaube, das kennen auch viele Frauen. <lacht> 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 ähm, ja, und dann habe ich aber halt ähm, gemerkt, erstmal, wie viel Energie der von mir gezogen hat. Ja. Weil da war erstmal, wie er weg war, war erstmal nichts. das war Da war erstmal war erst absolute Leere. Und dann habe ich gedacht, aber hallo. Ne? Und dann bin ich da halt wirklich ein äh, paar Tage auch durch eine Trauer durch. Und ich war, da haben sich alle möglichen Emotionen abgewechselt. Ich war wütend auf mich, wütend auf ihn und überhaupt. Und dann, ja, so nach ein paar Tagen wurde es dann allmählich besser und ich habe dann auch gemerkt, äh, jetzt ist sehr viel mehr Raum, sehr viel mehr Energie frei für mich, weil da niemand mehr ist, der, der mich ständig sozusagen emotional auf Trab hält. Ja, also das war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich durch das Coaching das so schnell hätte durchführen können. Und da wäre ich wahrscheinlich noch länger irgendwie drin geblieben, beziehungsweise hätte länger Kontakt gehabt und das hätte mich definitiv auch weiter runtergezogen. Aber durch die Arbeit äh, mit dir habe ich einfach ganz klar erkannt, ähm, was der eigentlich für ein Spiel mit mir getrieben hat. Ja. ja. Und das wäre mir so bewusst von alleine nicht geworden.
0: Mhm. Also hat dir quasi auch der Kontakt geholfen, der Support geholfen, die Übungen geholfen, um da... Mhm halt schneller rauszukommen, beziehungsweise auch, ja, um da halt wirklich den Schlussstrich mhm. zu ziehen.
2: Ja, insbesondere der Kontakt mit dir, ich habe dir immer wieder Sachen geschildert, er hat sich jetzt gemeldet, er hat das und das gemacht oder ich weiß nicht was mhm. ne? oder mir geht, geht das und das durch den Kopf, äh, äh, wenn ich an ihn denke und dann hast du mir halt wirklich sehr direkt äh, ne, gesagt, was du dazu denkst mhm. und, und mir halt Rückmeldungen gegeben und wie, das, wie ich das verstehen darf und so. Und ähm, da sind mir halt nochmal viele Dinge bewusst geworden. Mir ist dann auch bewusst geworden, dass er halt wirklich ähm, mich gelaufbombt hat am Anfang, dass das überhaupt nichts mit mir zu tun hatte, sondern dass das eigentlich, äh, ja. Und das, also das, da hast du mir sehr viel Wissen an die Hand gegeben, wodurch mir dann die Sachen wie, ja, plötzlich dann sehr klar wurden. Und da hat der Kontakt mit dir halt insbesondere sehr viel bewirkt
0: mhm. und hat
2: mich auch gestärkt, ja.
0: Das freut mich sehr. <lacht> ja. Und ähm, ja, würdest du denn sagen, dass, also was, was, wie würdest du jetzt beschreiben, ist deine aktuelle Lage? Also viele fragen sich ja jetzt auch, okay, wie geht's ihr? Wie geht's weiter bei ihr? Und ich bin zuversichtlich, dass es jetzt bei ihr anders laufen kann?
2: Also, wie gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich emotional deutlich unabhängiger bin. Das ist, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung einem Mann in einem, sage ich mal, gesunden Setting irgendwie begegnen zu können, also im gesunden Rahmen und dann nicht irgendwie äh, Bedürftigkeiten auf den zu projizieren. Äh, ich sehe das jetzt momentan sehr locker. Äh, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, bis ich das verarbeitet habe. Ich bin ein sehr sensibler Mensch auch und ähm, wenn ich mich emotional öffne, ja, dann bin ich da halt wirklich voll und ganz drinnen und es dauert bei mir halt einfach, bis ich das verarbeitet habe deswegen, das wird noch eine Zeit brauchen, denke ich, und dann werde ich schauen, was ich hier gibt, aber ich sehe das jetzt sehr locker, ich bin da eher am Anfang reingegangen, so, ach, ich muss, da, ich muss das jetzt endlich lösen, dieses Problem, und das muss doch mal endlich werden und so, mhm. und jetzt im Moment denke ich mir, naja, gut, ich fühle mich jetzt sehr gut mit mir alleine,
0: mhm. und wie
2: gesagt, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass ich mir die Dinge, die ich brauche, selber geben kann, ja, und alles das, was dann noch passiert, also wer dann in mein Leben kommt, ist ein Plus. Ja. Aber es ist kein Muss. Es ist ein Plus, aber kein ja. Muss.
0: Das ist gut. Das reimt sogar.
2: Ja, genau, so sehe ich das. Ich hoffe, das beschreibt das irgendwie
0: ganz ja. gut, oder? Ja, ja, sehr schön. Ja, genau, weil das ist ja auch das, was ganz viele Frauen sich auch wünschen, weniger Druck zu haben in der Liebe, ne? so, dass ja. viele diesen Druck machen und nicht so mit Leichtigkeit rangehen können und die Zeit ja. mit sich selber auch schwierig genießen können. Also das ist ja auch etwas, was ganz viele als Problem haben, so dieses, okay, oh, ich bin alleine und ich bin jetzt nicht mehr, mhm. ähm, ja, ich bin nicht so viel wert, wenn ich alleine bin. Das ist ein ganz schlimmer Glaubenssatz, den Aha. wirklich viele Frauen haben. Also ne? ich bin nur was wert, wenn ich einen Partner habe oder so ein Schwachsinn. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. ja. mm -hmm. ähm, was würdest du denn sagen, ähm, welcher Frau ja, würde so ein Coaching helfen bei mir oder wem würdest du das empfehlen? Ja,
2: also da ich weiß, dass du dich auch ganz gut so mit, mit toxischen Beziehungen auskennst. Das war für mich übrigens auch äh, ein wichtiger Aspekt, weil ich da durchaus auch äh, Erfahrung gemacht habe in dem Bereich. Also Frauen, die zum Beispiel in so Abhängigkeitsbeziehungen sind und da nicht rauskommen, ich glaube, da kannst du sehr gut helfen. Mhm. Oder auch Frauen, die halt irgendwie merken, ähm, sie kommen nicht über die Datingphase vielleicht hinaus oder haben halt immer wieder Affären, aber es wird nichts Festes. Also dass äh, Frauen, die irgendwie das Gefühl haben, sie kommen da irgendwie von alleine nicht weiter, weil sie aus irgendeinem Grund entweder die falschen Männer daten oder gewisse Muster haben, die sich dann immer wiederholen. Mhm. Also da glaube ich, dass du das sehr, sehr gut helfen kannst.
0: Mhm, danke dir. Und ähm, war dir das vorher? Also war dir das schon irgendwie Mitte 20 oder Anfang 20 bewusst, dass Liebe auch so Prinzipien folgt, also dass es Muster gibt oder auch Blockaden gibt oder war dir das relativ neu?
2: <lacht> ja, also wie ich mit Mitte 20 habe ich eine sehr, sehr eine sehr prägende Beziehungserfahrung gemacht mit einem wie ich heute denke Mann, der stark narzisstische Anteile hat. Mhm. Aber ich hatte keine Ahnung von irgendwas, ich muss es wirklich so sagen, wie es war, es war wirklich. Ich hatte null Ahnung von dem Bereich, null. Ja, also und meine Beziehungserfahrung, ich meine, ich hatte schon äh, ein paar Beziehungen gehabt so, aber pff, das war also nicht wirklich nennenswerte Geschichten so. Und äh, wie ich diesen Mann kennengelernt habe, also da, das hat mich wirklich fertig gemacht, habe ich auch lange gebraucht, bis ich da drüber ja. hinweg war. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, okay, irgendwie hat es da was, äh, so wie ich mich fühle, das ist kein normaler Liebeskummer, das geht irgendwie tiefer.
0: Mhm.
2: Ich glaube, äh, ich müsste da mal was tun. Ich habe dann auch angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Aber das hat halt einfach auch Zeit gebraucht, dass ich die Dinge erstmal fügen, dass ich bereit bin, mhm. äh, mir da meine eigenen Muster anzuschauen. Das eine ist es erkennen, das zweite ist es umsetzen.
0: Ja, genau. Ja. genau. Also das Erkennen, das geht ja, schafft man ja meistens noch irgendwie, mhm. ne, dass man merkt, so, oh, ich erkenne jetzt, das geht, wie du gerade sehr schön beschrieben hast, das ist schon kein normaler Liebeskummer mehr. Ja. Ich glaube, das ist schon so eine Art toxische Sache oder ja. vielleicht auch Abhängigkeit aber dann einen Schritt, das umzusetzen oder zu wissen, okay, wie mache ich das jetzt, dass ich das nicht nochmal erlebe oder warum passiert mir das genau und wie kann ich das ändern, das ist ja dann häufig das Problem. Mhm. Ja. Ähm, was würdest du denn jetzt so der Frau da draußen noch mitgeben wollen, also du hast ja viel gelernt in den letzten Wochen für dich und ähm, auch deine Geschichte ist ja auch wirklich sehr, sehr interessant, was würdest du denn der Frau da draußen jetzt noch so mitgeben
2: wollen auf ihrem Weg? <lacht> Boah, ich bin sehr froh, dass ich diesen Rahmen habe, das jetzt hier zu tun, weil ich habe wirklich zwei wichtige Anliegen jetzt für alle Hörerinnen. Punkt 1, Hoovering. Bitte achtet darauf, wenn euch ein Mann gleich am Anfang, also ihr habt euch einmal gesehen vielleicht, ja, und wenn er euch gleich am Anfang äh, mit Liebe überhäuft, ähm, euch das Blaue vom Himmel verspricht, sagt, ihr seid die eine oder ihr seid seelenverwandt und ich weiß nicht was alles. Bitte, 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 fallt nicht darauf ein, ähm, fallt nicht darauf herein, ähm, denn das kann er gar nicht wissen. Von einem Treffen kann man das nicht wissen und äh, da, sollten wirklich, also, da sollte man wirklich rot sehen, wenn ein Mann sich so verhält und ich erkläre auch warum. Weil eigentlich ist dieses Hoovering auch eine Form von Manipulation. Jemand, der das macht, der möchte ja die Frau emotional gefügig machen. Ne, der überhäuft die Frau mit Liebe, lässt ihr auch keine Zeit irgendwie nachzudenken, was sie überhaupt will, weil dann ist sie schon so tief drin, dass sie sich das auch nicht mehr die Frage stellen kann. Er macht sie also emotional gefügig und dieses Lovebombing, also dass er ja jeden Tag tausend Nachrichten und Anrufe in was weiß ich komme kommen, das ist ja nur am Anfang und das wird dann weniger und das, das macht er bewusst. Ein Mann, der das macht, der weiß genau, was er tut. Das ist meine Erfahrung, ja der macht das nicht umsonst. Also am Anfang wirst du überhäuft mit Liebe und dann wird das immer weniger. Und dann bist du aber schon konditioniert. Ja, du bist dann emotional abhängig. Also das, ähm, zu dem Hoovering, also bitte, liebe Damen, wenn das passiert, haltet Abstand. Das Zweite ist, ähm, jetzt zu den vergebenen Männern noch, da spreche ich auch wieder jetzt aus eigener Erfahrung, wie ich das eben schon dargestellt habe. Bitte keine Männer daten, die entweder verheiratet sind, in Beziehung sind oder noch im Scheidungsprozess oder gerade frisch geschieden, also selbst die, oder frisch getrennt, selbst die, die frisch getrennt sind, da dauert es auch noch so drei, vier, fünf Monate, bis der emotional wieder frei ist. Ähm, auf, das ist kein Fundament, auf dem man eine Partnerschaft aufbauen kann, weil die sind einfach so verstrickt noch mit dieser anderen Frau, das geht nicht. Und jetzt noch äh, zu den verheirateten Männern. Selbst die, die das wirklich wollen, die wirklich die Frau verlassen wollen, die Familie. In den allermeisten Fällen passiert es nicht. Denn ähm, dieser Lebensentwurf oder so Haus, äh, Kinder und, also, und Kegel ja, hat für Männer noch eine ganz andere Bedeutung, wie das zum Beispiel für Frauen ist, also dieser ähm, ja, dieser Nestbau. Männer definieren sich da einfach viel stärker drüber wie Frauen. Das heißt, wenn ein Mann seine Frau verlässt, verlässt er nicht nur die Frau, sondern auch das ganze bisherige Leben. Der muss quasi wieder von Null anfangen. So sieht das für ihn aus. Und deswegen ähm, schaffen das die Allerwenigsten, das zu tun. Und das muss man einfach wissen. Es, also ich meine, ja. Ja. Ähm das war so mein Appell so äh, <lacht> an, die, an die Damenwelt. Ich weiß, dass Ausnahmen die Regel bestätigen, aber in aller allerwenigsten Fällen ist das so. Ich meine, man kann schon. Manchmal passiert es ja. Man kann das nicht immer steuern, in wen man sich verliebt. Ja. Wenn man dann jemanden trifft, der vergeben ist, kann man sagen: Du, hey, ich finde dich spannend, ich finde dich toll. Melde dich gerne wieder bei mir, ähm, wenn du frei bist, und dann schauen wir uns das noch einmal von neuem an. Aber so macht das keinen Sinn. Das kann man ja sagen. Und wenn es ihm ernst ist, dann wird man ja dann sehen an seinen Handlungen, ähm, ja, dass, dass er sich dann, ähm, dass er dann entsprechende Wege vollzieht. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, es ist halt auch sehr wichtig, dass man da, ähm, ja, trotz alledem natürlich, wenn man das erlebt, ähm, diesen dieses Selbstbewusstsein hat auch zu sagen oder auch dieses diesen Selbstwert spürt, zu sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht eingehen, mhm. weil das ist einfach unter meinem Wert. Wenn ich das jetzt mache, ja. dann weiß ich, okay, ich werde wahrscheinlich ähm, mit einem gebrochenen Herzen enden oder ne, ich ähm, werde vielleicht Monate brauchen oder vielleicht sogar ja. Tage brauchen, um das zu ja. verarbeiten. Und man muss halt einfach immer ja. sein Ziel vor Augen halten, weil ähm, die Frau da draußen, jede, die jetzt zuhört, ihr seid mhm. mehr wert, als irgendwie nur die zweite Geige ja. zu sein. Ne?
2: Da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Ich glaube, sagen zu können, dass es wohl emotional nichts Schlimmeres gibt für eine Frau, wie in so einer Aff eine Affäre festzuhängen. Ähm, denn das ist ja ein ständiges Auf und Ab. Mhm. Und das, was dabei passiert, ich meine, am Anfang fühlt man sich super toll, man schwebt auf Wolke 7. Aber... Äh, das Gegenteil ist am Ende der Fall. Also der Selbstwert, man steht dann am Ende vor den Trümmern seiner selbst und darf dann äh, das alles wieder mühsam zusammenfügen. Und das dauert. Ja, Also man tut sich da wirklich äh, keinen Gefallen, wenn man sowas eingeht. Ähm, und da sagst du mit dem Selbstwert, was der ja richtig ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man erstens mal seine Ziele irgendwie vor Augen hat, was man möchte. Und ähm, dass man dann halt auch, selbst wenn es ein Gefühlsmäß, wenn, wenn gefühlsmäßig alles äh, nach diesem Mann schreit, dass man dann den Kopf einschaltet und sagt, Moment, ähm, ich, ich, ich treffe jetzt eine Entscheidung, eine Vernunftentscheidung, mir zuliebe. Und ähm, das ist jetzt mein Bauch, der sich hier meldet. Das sind sozusagen die niedrigsten Triebe. oder äh, ja, Das ist halt Anziehung zwischen Frau und Mann, Eros oder wie auch immer man das nennen mag, ja. Aber das bin nicht ich, dass man sich das dann sagen darf. Ja, ich treffe jetzt eine Entscheidung und ich weiß, es tut weh, aber es ist das Richtige und es entspricht mir und meinen Werten. Das ist natürlich nicht so leicht, aber im Endeffekt, man tut sich dann einen Riesengefallen, wenn man ähm, da rausgeht und sich da gar nicht erst drauf einlässt.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Also ähm, deswegen, ich hoffe, jetzt haben ganz, ganz viele zugehört.
2: Ich hoffe es auch. Ich hoffe es wirklich.
0: Ja, ja. ja. Und schreiben sich hinter die Ohren. <lacht> ja, ja. Ja. Okay, ja. meine Liebe. Ja, danke dir. Danke dir auch nochmal für diese wirklich wichtigen Worte und auch Tipps, die du jetzt hier nochmal mitgegeben hast, auch ähm, aus deinen Erfahrungen heraus, die du jetzt hier ähm, gesammelt hast. Ja, also ich danke dir für dieses Gespräch, für dieses Interview. Danke, dass du hier warst. Ich werde ja noch einiges bestimmt von dir hören und zwischendurch auf jeden Fall. <lacht> Deswegen ich freue ich mich auf jeden Fall sehr und ja, bedanke mich dann auch für die Zeit, die du hier in diesem Podcast für mich verbracht hast. Dankeschön, liebe Simone.
2: Ich finde es gut, dass wir darüber reden konnten und ich hoffe wirklich, dass das jetzt viele
1: Damen erreicht hat. Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst.